0: 22 anos, 2 meses, 11 dias atrás terminou, terminou um período de muita expectativa e ansiedade na minha vida Os preparativos do casamento Eu me casei, dia 9 de junho de 2001 Nas semanas anteriores ao casamento Meses anteriores, até um ano talvez A espera, os preparativos foram tão intensos Que o tempo voou Providências para tudo quanto é lado Cartório, alianças, buquê, terno, liturgia Músicas da cerimônia, celebrante, banda, festa, buffet, quem vai ser padrinho, providenciar o um apartamento, mobiliar, arrumar o um apartamento, fotógrafo, filmagem, lista de convidados, a chegada dos convidados, receber, trocar presentes, noite de núpcias, viagem de lua de mel, ufa! Um amigo me disse que é por isso que muita gente casa uma vez só, faz sentido, dá um trabalho danado. <risos> dava para saber que eu ia casar era só olhar para mim, estava escrito na minha testa vai casar, logo logo e eu respirava isso o tempo todo era era o que a gente mais mais fazia na vida eu e a Cris algo que é grandioso envolve um preparo prévio, longo algo que é grandioso envolve um preparo cuidadoso e ansioso, e fica evidente que a gente está nessa expectativa e eu convido você a olhar para um texto que está em 1 João capítulo 2 verso 28 indo até o 33 que de certa forma também fala sobre isso a volta de Cristo, a volta de Cristo é o maior de todos os eventos que aguardamos maior do que o um casamento, maior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar e uma reflexão inicial é, será que estamos na expectativa adequada por isso? cremos nisso, estamos olhando para isso, estamos nos preparando para isso, e eu já acrescento que esse é o último teste da vida eterna, o décimo primeiro, nós estamos olhando nos domingos anteriores 11 testes que evidenciam, 11 provas que demonstram que eu sou convertido, que eu sou salvo, que eu tenho a vida eterna, e esse é o último que o apóstolo João nos apresenta dá para saber se você é salvo de verdade se você espera ansiosamente pela volta de Cristo, eu vou repetir, dá para saber se você e eu somos crentes, se nós estamos esperando adequadamente pela volta de Cristo. 1 João 2,28 diz assim o texto: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça, é nascido dEle, capítulo 3, verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que havemos de ser, mas sabemos, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nesses cinco versículos, o apóstolo João nos fala que o crente espera pela volta de Cristo esses cinco versículos nos falam de amar a Jesus Cristo a ponto de esperar ansiosamente por vê-lo face a face quando ele voltar e assim nos tornarmos semelhantes a ele o verdadeiro cristão tem essa esperança no coração essa esperança está focada na volta de Cristo e essa esperança impacta o seu viver diário João faz basicamente duas menções a expectativa pela volta de Cristo, nessa passagem que lemos, uma no final do capítulo 2 e uma no início do capítulo 3, em ambas as referências que João faz, a, a expectativa pela volta de Cristo, ele nos traz impactos profundos dessa espera, assim como eu fui, eu fui profundamente impactado pela expectativa de me casar, aquilo mexeu comigo, aquilo me moveu ainda mais, muito mais eu devo ser impactado e afetado pela expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo e basicamente há duas expectativas que são apresentadas aqui a primeira é a expectativa do encontro com Cristo capítulo 2 verso 28 e 29 o que que João diz de maneira simplificada nesses versículos nós vamos encontrar com o rei e é esse encontro que o crente mais anseia primeira expectativa de João primeira expectativa para nós é a expectativa do encontro com Cristo se você prestou alguma atenção o versículo 28 começou dizendo agora permaneçam nele e a ideia das escrituras aqui, como é é feita diversas vezes, principalmente no Novo Testamento, esse agora indica que é uma mudança de clima que aconteceu, é algo novo, agora é diferente, agora há uma nova consideração, agora há uma nova perspectiva, até então isso não havia na sua vida, agora permaneça nele, permanecer nele significa essa é a nova sintonia esse é o meu novo clima essa é a minha nova perspectiva de vida estar permanecendo no Senhor obedecendo o Senhor fazendo a vontade do Senhor e por que agora? porque antes de eu aceitar Cristo e ser convertido isso não era uma realidade o encontro com Cristo futuro não fazia diferença agora faz eu nem fazia ideia disso eu nem esperava por isso antes de me converter a Cristo, tudo que eu esperava era pelo próximo prazer que a vida pode me dar, a próxima realização que a vida pode me trazer, seja ela amorosa, seja ela material, seja ela profissional, mas agora não, a segunda vinda do Senhor faz parte dessa nova realidade, em que eu fui colocado pela fé em Cristo Jesus, e o texto diz assim, agora eu estou olhando para quando ele se manifestar, e é muito interessante a palavra que João usa aqui da ideia, não é de alguém que vai chegar assim discretamente como qualquer um e você nem percebeu a presença dele, talvez tenha sido essa maneira como você entrou aqui na igreja hoje, ninguém notou você e tá bom assim? Se você é dos acanhados, você até prefere entrar e sair sem ser percebido. Mas a manifestação do rei aqui não é essa que João está falando. A palavra que ele usa é a palavra que se refere à vinda de uma autoridade suprema. E que requer vários protocolos e cuidados e honrarias prévias. Porque essa personalidade está chegando. Não sei se você já esteve, eu já estive em alguns eventos em que uma autoridade importante uma celebridade estaria presente eu nunca fui essa autoridade essa celebridade, não sei porque sempre era uma outra pessoa e há, há todo um protocolo todo um cuidado em torno disso seguranças tapete vermelho, luzes espetáculo, e essa ideia que se aplica ao que João está dizendo, ao nosso encontro futuro com Cristo, é o rei do universo que vai se manifestar, e, e que implicação que o João traz para essa realidade, tá, essa autoridade está chegando, que protocolos são necessários, que cuidados, que preparativos são necessários, basicamente João diz no versículo 28 nessa manifestação que vai acontecer a qualquer momento ela é um fato a questão é que nós não sabemos quando mas ela vai acontecer a questão não é se vai acontecer ou não mas em que situação eu estarei e João aponta duas possibilidades eu terei confiança quando Jesus aparecer ou quando eu me encontrar com ele ou eu me envergonharei diante dele, a palavra vergonha aqui é justamente, essa ideia de você estar embaraçado, você se envergonha do que você está fazendo, do que você é, você se embaraça todo, você quer esconder, você fica canhado, não sabe o que fazer, isso acontece porque, se eu estiver vivendo fora da sintonia do Senhor, levando uma vida em que eu não temo o Senhor, não obedeço, eu serei pego no flagra, e assim como quando nós estamos pisando na bola, e alguém vê a gente pisando na bola, e a gente é pego no flagra, e a gente se envergonha, João está dizendo, olha, o rei vai chegar, como é que ele vai pegar você? No flagra, e você então, vai ficar envergonhado, essa é uma possibilidade, a outra, o texto diz, tenhamos confiança, e a ideia aqui é que quando Cristo chegar, eu tenha ousadia, porque eu não estou em falta, eu estou vivendo em comunhão, tenho minhas falhas, tenho meus erros, tenho meus tropeços, mas jamais de má fé eu ajo de forma a deixar o Senhor de lado, não, quando erro eu me arrependo, e eu busco a vida com Cristo de novo e de novo, e me conscientizo das minhas culpas, mas confio na graça e vou em frente, então eu tenho confiança, não é perfeição moral absoluta, é integridade de propósito, a consciência de que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai terminar o que começou em nós, deve nos levar a acertar as nossas vidas, e a questão que as escrituras estão levantando para nós hoje é, como eu serei encontrado neste encontro, uma vida pautada pela certeza desse encontro, que pode se dar a qualquer momento, vai dizer para mim e para você esteja preparado é impossível esperar o encontro com Cristo sem você e eu nos santificarmos é impossível esperar o encontro com Cristo sem que eu esteja tendo o meu estilo de vida mudado eu tenho certeza que o rei vai chegar a qualquer momento e eu tenho que estar pronto o versículo 29 vai um pouco adiante nesse argumento e nesse raciocínio, e ele diz assim, olha, vocês sabem que ele é justo, e se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, esse rei que está vindo, que vai se manifestar e com quem nós vamos nos encontrar, ele é descrito aqui nas escrituras como alguém que é plenamente justo, então a nossa experiência tem que ser a experiência de praticar a justiça, e João diz assim, você é nascido dele, ele está se referindo ao novo nascimento, à conversão, quem é nascido de Deus, quem entendeu o Evangelho, creu em Cristo, se posicionou ao lado do Senhor, se batizou como sinal da sua fé, então você vai ter condutas diferenciadas, pautadas pelo padrão de justiça do rei, quando João diz assim, se você sabe que Deus é justo, a palavra que ele usa aqui é para uma certeza mental uma doutrina que você ouve, entende e aceita um fato doutrinário, você sabe que ele é justo você entende e crê nisso, está revelado está na Bíblia mas quando João diz assim saibam que aquele que é nascido dele pratica a justiça, esse saber é outra palavra no texto grego esse saber é o experimentar então se você entende biblicamente que o Senhor é justo você experimenta na sua própria vida a prática da justiça das muitas experiências de conversão que o Senhor me deu o privilégio de presenciar e acompanhar uma delas eu, eu não me esqueço muitos anos atrás um profissional liberal assim chamado trabalhava com informática e trabalha até hoje ele ganhava vida em parte pirateando programas de computador ele trabalhava e ganhava dinheiro com desonestidade, com pirataria e também com serviços honestos que ele realizava mas ao se achegar a Cristo ou entender o Evangelho ele começou a ouvir esse padrão de justiça e ele se deparou com verdades como essa peraí, aquele que se achega ao Deus justo começa a praticar justiça e ele ele mesmo por si começou a se questionar sobre essa questão estou pirateando produtos que não sou eu que produzo e preciso pagar os direitos de uso desses produtos e ele decidiu abandonar essa prática e o medo que ele tinha no coração se dissipou o Senhor foi o abençoando e, na verdade, ele passou a prosperar mais do que antes. É muito bacana ver a vida dele hoje, ele que pai de um, de um casal. Um, um, eram meninos quando eu conheci, hoje o filho dele é médico. A filha dele atua em outra área profissional também, com formação acadêmica. Ele e a esposa continuam servindo ao Senhor na igreja. Mas o que contribuiu para que ele seguisse essa trajetória foi um dia entender, peraí, eu me acheguei ao Senhor, eu nasci de novo, diante de um Senhor que é justo, eu vou me encontrar com Ele, eu não quero estar envergonhado diante dEle, eu quero ser encontrado praticando a justiça, e o Senhor abençoou a escolha que Ele fez, isso evidencia a fé salvadora, isso evidencia que eu sou crente de verdade, demonstra que eu sou crente de verdade, eu tenho vida eterna, eu não sou apenas um religioso, e eu vivo nessa expectativa da manifestação desse rei justo, e isso me move a buscar ser encontrado com ele, com confiança e não com vergonha, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, de Deus, a fé genuína é evidenciada por isso, uma vida mudada a partir da expectativa do encontro com Jesus Cristo, O apóstolo Pedro diz a mesma coisa em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. E por que é que Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas? O texto diz, para que por elas aconteça algo em mim e em você, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. As promessas futuras do Evangelho impulsionam um buscar rejeitar, buscar a natureza divina, rejeitar a corrupção, buscar o padrão moral de Cristo a conduta correta de Cristo que se caracteriza por amor, alegria paz, longanimidade, benignidade bondade, paciência, mansidão fidelidade, buscar a natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, isso continuamente isso acarreta uma nova forma de agir mesmo que não esteja livre de tentações e falhas, mas isso impede a você e eu reproduzirmos o caráter de Cristo A primeira expectativa que esse texto nos apresenta, então, é a expectativa do encontro com Cristo. Você tem essa expectativa? Ela tem afetado a sua vida. Você tem procurado estar preparado para estar com coragem e ousadia, e não com vergonha, quando esse encontro acontecer. Mas há uma segunda expectativa que o texto aqui nos apresenta.
1: A expectativa
0: da transformação à imagem de Cristo irmãos, irmãs nós não sabemos muito detalhadamente como vai ser a nossa vida após a morte nós não sabemos as pessoas que têm experiência de quase morte dizem que ao quase morrerem tiveram uma visão de uma luz branca recentemente comentamos isso aqui num sermão como se essa percepção de luz branca no quase-morte fosse uma visão do outro lado, mas isso são mentiras são percepções reais, mas que não descrevem o outro lado da vida são percepções reais que descrevem a experiência de quase-morte não estão revelando o que há do outro lado, só estão revelando o que é a a morte progressiva das células do cérebro, dos neurônios por exemplo, não revelam o que há do outro lado outras descrições do céu como um lugar com nuvens brancas, anjos tocando arpas, ruas de ouro, não correspondem com o que a Bíblia ensina de maneira clara e explícita, na verdade Jesus disse que é impossível que alguém vá ao outro lado, ou alguém que está do outro lado nos mostre mostre a nós aqui deste lado, como são as coisas por lá, Jesus disse que isso não acontece, mas apesar de a gente saber muito pouca coisa sobre o que é a vida do outro lado, isso não significa que não podemos saber nada, há algo que nós podemos saber, e o que é importante sabermos, nós podemos saber, e o Senhor nos mostra, e João escreve, e ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que está desse lado de cá ainda não estamos vendo, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar e aí João diz algumas coisas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é existem três coisas que são deixadas aqui muito claras, a gente não precisa ficar se perdendo em, em ruas de ouro, luz branca, nuvenzinhas essas coisas são secundárias isso é primário, isso é fundamental isso está dito abertamente nas escrituras a Bíblia diz, primeiro o que, que tem do outro lado? o Senhor retornando ele vai se manifestar nós saberemos disso nós temos que considerar isso e enquanto ele não volta, se eu partir eu me encontro com ele, esse é o primeiro fato o Senhor segundo, eu vou ver o Senhor como ele é igual isso é um negócio difícil de explicar. Porque o Deus de toda glória, o Deus infinito, não pode ser percebido, não pode ser medido, não pode ser totalmente compreendido. Nós veremos Sua glória como um todo, ainda que não toda, e isso está garantido, a Bíblia está dizendo: o veremos como Ele é. Em terceiro, seremos semelhantes a Ele, seremos transformados em todos os aspectos da nossa natureza humana sem pecado nos corrompendo sem o pecado nos enganando nos limitando nem o nosso pecado, nem o pecado dos outros que estarão conosco lá, um ambiente perfeito cheio da glória de Deus hoje somos fracos
1: hoje somos
0: maltrapilhos, mancos mas a nossa humanidade caída será coberta pela glória de Deus Filipenses 3, 20 e 21 diz, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que o crente, ele lida com a perda, e com a morte física de uma, uma maneira diferente, não que ele não se entristeça diante da morte, mas ele se alegra porque, Aquele que morre com Cristo está indo para uma condição melhor. E ao mesmo tempo que eu lamento a perda de um ente querido, eu posso celebrar o fato de que ele está num lugar melhor, numa condição melhor, numa condição perfeita. Isso porque o versículo 21 diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, esse poder que o Senhor tem de dominar tudo por esse poder Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Com essa consciência de que o Senhor completará o que começou, que o Senhor transformará os nossos corpos para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, transformação tão radical que nos tornará como Jesus Cristo. Isso traz implicações como eu devo pensar e repensar e remoer a morte do meu sogro eu posso lamentar e chorar e me decepcionar e me frustrar e me revoltar com o fato de não ter mais ele comigo aqui eu posso ficar nisso, e isso vai me corroer, vai me consumir vai consumir a crise a nossa família mas eu posso também pensar que apesar dos pesares que Recai sobre nós que aqui ficamos eu posso nutrir a certeza que ele por ter conhecido Cristo desfruta disso que a Bíblia está falando que um dia eu desfrutarei e se de fato eu anseio desfrutar disso, então eu tenho que ser coerente comigo mesmo e celebrar o fato de que ele já está desfrutando como é que eu posso ser consumido pela tristeza do meu sogro ter partido se é a esperança que eu professo um dia também ter partir e estar com Cristo percebe? há uma segunda implicação nesse fato João novamente vai dizer como isso afeta não somente a maneira como eu encaro a morte mas também como eu vivo isso impacta a minha vida e aí o versículo 3 vai dizer todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro ele virá isso será percebido quando eu me encontrar com Cristo o texto já disse, eu serei transformado e essa é uma afirmação moral a transformação que o Senhor começou aqui e é gradativa vai ser concluída quando eu encontrar Jesus Cristo mas por que essa é uma afirmação moral? porque eu estou então num processo de aperfeiçoamento esperando o dia de encontrar Jesus os meus irmãos em Cristo isso tem essa implicação prática para hoje estar num processo de transformação entretanto se isso não tem valor se tanto faz se eu não tenho anseio se eu não tenho expectativa se eu não sonho com isso se eu não oro por isso eu estou demonstrando que ainda não conheço o Senhor ainda não tenho a vida eterna mas se essa esperança está em mim eu me purifico a mim mesmo assim como ele é puro ele vai começar essa obra ele vai terminar essa obra que ele começou então eu estou nesse processo eu não vou ficar como eu estou naturalmente dispostamente comprometidamente eu vou me purificar e me tornar puro como ele é puro essa é uma esperança muito sensível que leva a uma vida absolutamente sensível, não é uma esperança escapista, como muitos cristãos escolhem ter, Cristo vai voltar, eu vou para o céu, não vejo a hora de sair desse mundo, em um momento algum as escrituras nos convidam a esse escapismo, que muitas vezes gera uma postura irresponsável, ah, eu não vejo a hora de ir embora logo, e aí você começa a abrir mão das suas responsabilidades no mundo, começa a abrir mão da vida de oração, começa a abrir mão da tarefa de evangelizar, aqueles que não conhecem essa salvação ainda, começa a abrir mão de levar a sério a vida de serviço à igreja, começa a abrir mão de andar com o Senhor, porque você quer estar no céu, isso não faz sentido, veja, ter uma uma mente, um coração voltado para as coisas do céu, e já que a minha mente, meu coração está voltado para o céu, eu não faço bem as coisas aqui na terra. Isso é uma contradição. Porque para que eu anseie pelo céu, se eu entendo que o céu não é anjinho, não é harpa, não é rua de ouro, não é nuvenzinha e não é luz, o céu é Cristo e eu é um encontro que vai me transformar definitivamente, se eu espero por isso até os 80, 90, 100 anos de idade, eu vou estar lutando e caminhando naquela direção, a esperança de estar com Cristo, e ser semelhante a Cristo, me constrange a agir mais e mais nesse sentido, Senhor, que o Senhor me encontre cumprindo tudo que o Senhor espera de mim aqui na terra, e que o Senhor me encontre aqui na terra, estendendo a mão para os outros, porque quando eu me encontrar com o Senhor é isso que vai importar cumprindo aquilo que o Senhor preparou para mim e estendendo a mão para os outros essa esperança, ela é firme o texto de Hebreus diz que essa esperança é tão firme que ele a compara a uma âncora temos essa esperança como uma âncora firme e confiável para a nossa alma você pode imaginar aqui essa cena tão bonita, tão profunda para a nossa reflexão hoje a cena de um navio agitado pela maré pelo vento pela tempestade puxa para cá, a onda arrasta para lá e de novo para frente, para trás e bate forte mas a âncora faz com que aquele navio permaneça exatamente no lugar onde ele precisa permanecer. A âncora da alma do crente, da fé do crente, é a esperança do encontro com Cristo e da transformação em Cristo. Agora, enquanto estamos com essa âncora, e, e por causa dessa âncora, o que vai acontecer conosco? várias coisas vão arremeter contra nós para nos afastar do lugar onde devemos estar você vai perder um ente querido você vai ser assediado pelo pecado e tentado pelo pecado e vai cair vai vir uma aprovação contra você vai vir a tempestade de uma pessoa que você gosta, admira, ama te chateando profundamente a rotina da vida vai pesar, você vai te puxar até para baixo, e vai vir problema chicoteando para todo lado, enfermidade depois da outra, e um desemprego, e uma tentação, e uma aprovação, o que, que vai te segurar? Só tem uma coisa, essa ângora, só ela, não é sua esposa, não é seu marido, não é seu emprego, não é o seu salário, não é sua conta bancária, não é o seu chamado, não é o seu ministério, a única coisa que nos segura na fé é essa âncora, e essa âncora é a esperança de que eu vou me encontrar com Cristo e serei transformada em imagem e semelhança de Cristo voltando ao texto de 1 João uma pergunta que o texto nos faz fazer é de onde vem essa esperança? por que temos? por que recebemos? porque temos esse ancoradouro isso vem do profundo inigualável e majestoso amor que o Senhor tem para comigo e para com você que nos tornou filhos e filhas e nos deu essa esperança em nosso coração por isso João diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que amor somos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, João está nos chamando aqui, quando pensamos na expectativa da vinda de Cristo, ele está, ele está dizendo o seguinte, olha, tenha consciência do grande amor de Deus que te levou a isso, não é você, não é seu mérito, não é sua conquista, fique maravilhado, fique estupefato, algo tão admirável e grande, algo de outro mundo, nós vivemos, como um autor cristão muito bem escreveu um livro e intitulou o livro com esse nome nós vivemos na guerra ou na era dos espetáculos a cada minuto algo impressionante está sendo oferecido para você nas redes sociais para te prender, literalmente a cada segundo e a coisa não tem fim e você precisa ver uma nova receita sensacional e você acha sensacional e vê e aí você rola lá e aparece uma praia paradisíaca e aí sempre tem que ser algo espetacular alguém muito forte vai te ensinar a ser forte como ele e depois aparece um carro fantástico que você pode, pode conseguir comprar e depois um gol espetacular que você nunca viu, você tem que ver aquele gol aí você vê aquele gol é essa guerra para prender sua atenção você sabe que no fim das contas tudo isso é perde de tempo Não te leva a nada, não faz bem algum e faz muito, muito, muito mal para você. O verdadeiro espetáculo que deve prender a nossa atenção, a nossa respiração. João está apresentando nas Escrituras um amor. Esse amor é espetáculo esse amor é um espetáculo um amor que não é um sentimento qualquer um amor que não são apenas palavras bonitas mas um amor que ele nos concedeu um amor que ele nos deu, diz o texto o que que ele nos deu? a filiação ele nos adotou e nos fez herdeiros da esperança celestial isso é algo a ser admirado apreciado, a ponto de Paulo desejar e orar e escrever assim, olha, que vocês possam igreja, crentes, que vocês possam juntamente com todos os santos, não não os santos que já morreram, que isso é bobagem, a Bíblia é muito clara, não há contato entre nós e os santos que já morreram, para termos contato com o santo que já morreu, a gente tem que morrer, aí sim a gente vai ter contato com o santo que já morreu, esses santos aqui somos nós, igreja, que junto com todos os santos, compreendamos o que? o incompreensível em quatro dimensões a largura o comprimento a altura e a profundidade do que? da próxima postagem fantástica do Instagram? não compreender o amor de Cristo conhecer esse amor, e Paulo já disse que excede todo conhecimento contradizendo-se a si mesmo aparentemente Ele está dizendo para conhecer algo que não dá para conhecer mas mesmo assim que conheçamos ser filho de Deus é isso é esse amor que nos propicia isso, esse amor que não tem tamanho, não tem altura não tem dimensão, não tem profundidade pensa um mendigo te pede pão ok? você está na cidade, está na rua, um mendigo te pede pão, você pega aquele mendigo e adota ele como seu filho, leva para sua casa, na sua casa, é o que tem sido feito com afegãos, eles vêm pedir pão e são adotados aqui, pelas igrejas batistas, isso é amor de Deus, né? isso é amor, isso é o amor de Deus também, é o amor que nós podemos praticar, mas sabe, isso não explica exatamente o que João está dizendo em 1 João capítulo 3 não é só isso o amor de Deus vai muito além porque o amor de Deus não é apenas a adoção de um mendigo que pede pão mas é Deus adotando um mendigo que pede pão e que é hostil a ele mesmo a Bíblia diz que nós somos rebeldes a Bíblia diz que a nossa condição diante de Deus é de inimizade e ainda assim ele nos adota isso sim é amor não é apenas adotar alguém necessitado, mas adotar alguém necessitado que está contra mim, que me odiou que me menosprezou que se revoltou contra mim que me feriu e ainda assim mesmo assim, por causa disso eu o adoto como filho conta-se que o pregador batista, negro, norte-americano Martin Luther King num de seus muitos discursos contra a segregação racial dos Estados Unidos estava no palanque discursando e de repente um homem branco enorme chamado Roy, de 24 anos, membro do partido nazista subiu lá no palco e começou a esmurrar o King no meio do discurso e os auxiliares do grande líder correram para defendê-lo para neutralizar aquele maluco agressor nazista e a confusão se formou e no meio da confusão o que se viu para surpresa de todos, de repente espantou todo mundo, foi Martin Luther King agindo como protetor do seu próprio agressor impedindo que ele fosse agredido e ainda segurando seus braços conversando com aquele homem sobre igualdade ministrando ao coração daquele homem que a violência era autodegradante e no meio do seu discurso ele apresenta aquele homem à multidão como um convidado de honra um convidado inesperado e aquele homem abraçado por Martin Luther King o homem que ele estava agredindo aquele homem violento, agressivo se pôs a chorar na frente de toda aquela multidão é isso que o senhor faz conosco ele age como protetor dos seus próprios agressores esse amor incompreensível que nos colocou na posição de filhos que agora tem o privilégio de aguardar a sua volta quando a gente entende que Deus nos abraça mesmo que nós tenhamos ferido ele, nós também nos colocamos a chorar como aquele homem chorou chorar de gratidão chorar de constrangimento chorar de alegria sou filho por causa do grande amor desse Deus. O mundo não entende isso. João diz, nós somos filhos de Deus e esse grande amor, que nunca antes na história desse país se ouviu e nunca se ouvirá, e nem desse país e desse mundo todo, o mundo não entende. Um amor desse que gera algo nos que são amados, esse amor que nos constange, infelizmente o mundo não conhece. A consciência desse amor sacrificial que nos leva à consciência de que eu morri para mim mesmo. Eu fui feito igual a ele. Eu me tornei filho dele. Estou sendo transformado a sua imagem. E um dia serei exatamente como ele é. Não é esta a ideia do mundo. Não é este o padrão que o mundo segue. Nós não olhamos para o mundo. Nós olhamos para Cristo. Ansiando que o mundo também enxergue essa verdade e que o mundo cada vez mais, pessoas do mundo como nós, levem suas vidas a ajustar o padrão de vida, ao padrão de vida de Cristo, pois bem, duas expectativas são apresentadas por João nesse texto, a expectativa de encontrar o rei, majestoso, e ser encontrado por ele com confiança, não com vergonha, não com embaraço, e a expectativa da transformação, ele virá, isso é fato, é isso que sabemos sobre a eternidade, ele virá, nós o veremos, face a face, e naquele momento, seremos final e completamente transformados, isso por causa do seu grande amor por nós, que nos adotou como filhos, viver com essas expectativas, é prova de salvação, viver com essas expectativas indica que você é crente não apenas um evangélico religioso indica que há uma nova natureza interior em você que tem afeições novas, santas agora a vida é outra anseia ser liberto da presença do pecado da prática do pecado e torna semelhante a Cristo em impureza e santidade antes de terminarmos essa mensagem Importante você se perguntar, eu me perguntar, qual é sua maior expectativa hoje? Qual é sua maior expectativa hoje? Talvez a única coisa que você queira é que 2023 termine bem. Talvez essa seja a sua maior expectativa, que não aconteça mais nada de ruim esse ano talvez sua expectativa seja a cura de uma enfermidade sua ou de um familiar querido, talvez sua maior expectativa seja que uma pessoa que você ama mude, porque ela está te chateando, ela está te incomodando, está pisando na bola e está te machucando, e a sua maior expectativa hoje é que essa pessoa pare de errar, mude e se acerte com você, talvez sua maior expectativa seja que o seu negócio decole destrave, que você comece a ganhar dinheiro ou que você comece a ser reconhecido no seu emprego ou que você arrume um outro emprego talvez seja isso que você mais anseia talvez seu maior desejo seja que o seu ministério para o Senhor decole que você comece a ver pessoas se convertendo se comprometendo, sendo transformadas as coisas se encaixando qual é sua maior expectativa hoje, talvez seja a expectativa de encontrar um amor em ter um relacionamento concluir um romance se casar, como eu esperei tanto me casar, 22 anos atrás talvez sua expectativa seja terminar seus estudos e arrumar um ótimo emprego, ser promovido ser reconhecido pelo chefe essas expectativas são boas, são boas? tem alguma coisa errada nelas? não tem mas nenhuma dessas expectativas expectativas pode te controlar nenhuma dessas expectativas é necessária nenhuma delas tem que se realizar a qualquer custo, custe, o que custar não nenhuma dessas expectativas pode ser a razão do seu bem estar a razão da sua alegria a razão da sua gratidão nenhuma dessas expectativas vai saciar os anseios mais profundos do seu coração, ou talvez você esteja aqui sem expectativas, talvez você chegou num estado de vida que você está simplesmente vendo as horas e os dias passarem, só isso, cada vez mais existem pessoas assim no nosso mundo, hoje o Senhor te chama para começar a desfrutar de uma esperança, maior e única que nada mais nem ninguém mais pode te dar aqui na terra algo que realmente vai te dar sentido e motivação para viver a esperança e a expectativa do encontro com Cristo e da transformação à imagem de Cristo sabe o dia do meu casamento me manteve firme motivado em meio a tantas coisas para providenciar não foi fácil passamos por muitas dificuldades, faltava dinheiro, faltava paciência, as coisas não davam certo, mas a gente olhava para o dia 9 de junho e prosseguia, e prosseguia, e prosseguia, a vinda de Cristo é esse dia que precisa nos manter focados na eternidade, se você é salvo, sua maior expectativa é essa, eu vou encontrar o Senhor, eu serei transformado, e é isso que impacta o meu viver diário, e essa é a minha âncora, que me mantém no lugar certo o mar agitado desta vida terrena é um mar agitado é caótico essa vida terrena é cruel essa vida terrena é sedutora é maligna mas a âncora que me sustenta e não me deixa me afastar do caminho do Senhor é essa certeza de que eu vou encontrar o Senhor e serei transformado oremos graças te damos Senhor por essa esperança que temos que nos sustenta no luto no desemprego na enfermidade nos sustenta na depressão na ansiedade, nos traumas essa esperança de que um dia estaremos com o Senhor e esse encontro será definitivamente transformador. Que haja esse impacto profundo no nosso viver diário. De nos santificarmos, de nos motivarmos, de nos fortalecermos, e de caminharmos avante, honrando o Senhor, agradando o Senhor, servindo ao Senhor, para que sejamos encontrados pelo Senhor com ousadia e não com vergonha em teu nome que nós oramos amém eu queria convidar você